0: com mais um episódio do Nasci Assim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E se você chegou até aqui, seja porque você segue a gente no Instagram, arroba podcast Nasci Assim, seja porque você ouviu os outros episódios, já percebeu que só tem mulher maravilhosa nesse podcast. E a cada entrevista eu aprendo muito. Eu espero que você também. Mas se você não me conhece, prazer. Eu sou Leone Gouveia, e eu sou Marta Valim. Hoje a gente vai bater um papo super gostoso
1: sobre ciência. Mas eu não quero dar spoiler. Vou deixar a nossa cientista se apresentar.
2: Olá, meu nome é Ana Carolina Zeri e eu nasci assim. Eu sempre fui muito curiosa, xereta e inconformista. Isso eu acho que me fez cientista desde que eu nasci.
0: Muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente, mas antes de acelerarmos as partículas e acelerarmos esta conversa, conta para gente quem é a Nazeri, além dessa menina curiosa e que queria ser cientista.
2: Vamos dizer que eu nem sempre me lembrava de como eu nasci, então assim, eu sou curiosa, xereta inconformada e atrevida, né? Atrevida era uma coisa que eu ouvia muito quando era criança. Que me atrevida? <risos> e eu acho que a gente, a gente precisa disso nesse momento, principalmente para tentar fazer ciência no Brasil nessas condições. Né? Se a gente não, não for atrevida para para ser mulher no, no mercado de trabalho, para ser mulher na ciência e para ser cientista no Brasil, a gente tem que ser. Então eu estou nesse momento agora participando aí da, da construção de linhas de luz no Sirius, que é o segundo acelerador de partículas brasileiro, Está chamando a atenção aí do mundo todo. Uh, o trabalho que eu estou fazendo é coordenar a construção de uma linha de luz, que é um, um laboratório onde a gente vai usar a luz produzida pelo acelerador para olhar para... Forma de moléculas, visando entender como elas funcionam para chegar a novos remédios para várias doenças. Então, assim, eu sou uma física, que o meu trabalho é todo voltado aí para química, bioquímica, aplicações na biologia, para entender como a nossa vida funciona né? Ana, agora conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse seu interesse
1: pela física e como é que a sua carreira foi te levando pra bioquímica, pra biofísica, como é que foi essa trajetória?
2: Eu acho que no começo eu tinha mais uma vocação que eu achava que era pra engenharia, pra entender como as coisas funcionam, né? mesmo assim na parte, a eletricidade sempre me cativou desde pequena, e eu lia muito e principalmente assim o sítio do Picapau me incentivou muito essa coisa das aventuras né eu queria ser o Pedrinho mas eu queria ser o Pedrinho não a Narizinha ah, eu queria ser diferente do que eu tava vendo, eu não queria ser dona de casa e ter essas obrigações. E, e assim, essa, esse olhar voltado para as coisas exatas me pareceu uma via uh, válida. Em Bauru, tinha um colégio técnico muito bom, que agora é parte da Unesp. Eu, eu, fui, eu entrei pro colégio técnico em eletrônica, adorava também é Primeira vez que eu conectei lampadinhas em série, em paralelo, tava... Ali mágica, né? Uma coisa natural seria, então, entrar para tentar fazer engenharia, só que engenharia, na faculdade, é, é um você tem uma relação candidato-vaga muito maior, é muito mais concorrido, e, naquela época, o colégio técnico não tinha, era ele era bem mais voltado mesmo para você estudar em um emprego e trabalhar como técnico, não, não, não era o objetivo de colocar para prestar vestibular, então uma das coisas assim, a estratégia que eu comecei a, a, a traçar com minhas professoras do colégio mesmo, foi que a física podia ser uma, uma, uma boa via, prestei FUVEST e entrei na USP São Carlos para fazer física que era a relação com candidato vaga era 4 para 1, era super fácil de entrar, mas aquela mesma, você não, é difícil de sair, você está ligada que é um curso difícil, mas o, que eu, o objetivo era entrar numa faculdade pública que eu, eu, eu sabia que eu precisava daquilo então assim, eu queria estudar e, e desde cedo eu sabia que esse caminho você tem tem sacrifícios. E eu sempre também desde o começo do curso na física, saber inglês ficou claro que era uma coisa importantíssima, porque você tinha assim dois livros uh, em português por exemplo, de, de cálculo de física, o resto era tudo em inglês ou espanhol, então era super concorrido, a gente para estudar, eu precisava saber inglês já desde o começo. Então isso foi foi um choque. Mas foi uma coisa que eu, eu me toquei e comecei a investir uh, desde cedo. Isso também me ajudou na hora que eu fui aplicar para fazer a pós-graduação nos Estados Unidos. Né? Aí lá em São Carlos, fiz iniciação científica desde cedo. O primeiro IC que eu fiz foi num laboratório onde se, o professor Marcel Tabac estudava a hemoglobina... Uh, extracelular de minhocas. Então, a hemoglobina são as moléculas que carregam oxigênio no nosso sangue, que ficam na, dentro das hemácias, né, que são parecem parece umas, umas rosquinhas, assim. então lá dentro é cheio de proteína da hemoglobina. As hemoglobinas são todas muito parecidas, né? então estudar hemoglobinas desses organismos nos dá informações sobre a nossa, né. E aí era uma coisa muito louca, que eu nunca tinha mexido com, com biologia, eu estava no segundo ano da física, e o que eu tinha que fazer era pegar o sanguinho da minhoca e fazer espectros de absorção ultravioleta, antes e depois ele estar tá ligado ao oxigênio, né? fazer essa, essa comparação. Não entendia muito o que eu estava fazendo, mas foi ali que começou o interesse por essa intersecção da física com a biologia. E aí depois eu fui trabalhar com outra técnica, uma segunda iniciação, que aí era a ressonância magnética nuclear, que também tem aplicações aí para biologia, para medicina. E aí eu tava, eu fiz mestrado, entrei pro mestrado em São Carlos fazendo isso, Depois, no final do segundo ano, que eu tava pra, tava terminando a minha tese, qual que seria o próximo passo, né? Eu, automaticamente é você fazer um doutorado. E aí essas portas começaram a se fechar lá em São Carlos para mim, porque o que eu queria fazer não ia dar. Eu prestei a, porque o meu orientador, aquele orientador tava saindo do Brasil. Eu prestei a prova e eu iria trabalhar num outro grupo para continuar ali. Tava numa encruzilhada num relacionamento, aconteceu que minha avó faleceu, tudo assim, no mesmo, nas mesmas duas semanas, várias coisas me obrigaram realmente a tomar uma decisão. Eu tava ali naquele impasse, e aí vem uma coisa de fora, uma, a porta do sapão, né? Ei, você não quer fazer pós-graduação nos Estados Unidos? gente, é meu sonho, mas nunca vai dar certo. Não, Ana, não é assim, seu inglês é super bom, você tem boas referências, né? Então esse meu co-orientador em São Carlos tinha feito um pós-doc nos Estados Unidos. E aí, por esse intermédio, eu apliquei para pós-graduação nos Estados Unidos... Como assim, olha, eu vou testar essa hipótese, se eu não for aceita, eu vou morar na Chapada Diamantina, de, de plantar maracujá. Vou vender minha arte na praia. Vou vender minha arte na praia, exato. Que não é o legal, né? Mas se você vê, tem muita gente que desencana. E muita, muitas mulheres abandonam a carreira acadêmica, porque é difícil. Você, principalmente se você tem uma família. Eu consegui dar esse salto porque eu não estava eu presa a ninguém. Essa confusão toda acabou que... Eu terminei o um, um, um namoro, eu não tinha dinheiro para ir. Arrumei dinheiro, minha, minha família fez vaquinha, e minhas amigas me ajudaram para comprar passagem e pagar primeiro os aluguéis. E fui. Lá, no meio do doutorado, meu orientador mudou de um lado para o outro do país. Eu também larguei o um pouco de vida que eu tinha lá na Filadélfia para mudar para San Diego. Depois fui para Berkeley. Então eu sempre segui essa, essa via. Não, eu preciso ir atrás do que faz sentido para mim, do que pode me dar um chão, eu não posso depender de outra pessoa, e aí no, no meio da pós do pós-doutorado recebi a oferta de vir para cá em 2004 e aí acabei vindo mesmo em 2006 e estou aqui desde então. E no começo de 2016, eu entrei para o projeto do Sirius. Eu estou, desde então, trabalhando aí na construção de uma parte desse laboratório, que vai usar a luz síncrotron E a gente está agora, nesse momento, a todo vapor, trabalhando para botar para funcionar.
0: E como foi o seu caminho dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEN? Como foi a sua trajetória até a chave de virada de 2016, que você foi para o Sirius?
2: Então, quando eu vim pra cá, a ideia era ser coordenadora de um laboratório que já existia, de ressonância magnética, que era onde foi a minha formação, né? E aí, isso foi de 2006 até aí 2010, 2011 começou a me dar uma coceirinha, porque a gente já não tava na frente do desenvolvimento já tava, você assim, não tava conseguindo comprar coisas, não tava conseguindo melhorar o negócio só que para melhorar uma, uma instalação daquele tipo a gente tinha que comprar coisas a gente não faz esse tipo de equipamento no Brasil então, aquilo foi um marco principalmente em 2010, que a gente teve uma tempestade maluca aqui, cheia de raios queimou parte do, do equipamento, e aí para trocar aquilo, para gente voltar a trabalhar do que a gente estava, era uma coisa de meio milhão de, de reais, investimento muito grande, assim, me cortou o coração, falei, o que, que eu estou fazendo aqui, tem gente morrendo de fome, aí isso começou a me dar, o, a me corroer ali, a, minha, a minha certeza de que eu estava no lugar certo, mas aí eu comecei também a fazer um trabalho de educação em paralelo, foi aí que eu me envolvi com, com a, mais a divulgação, porque eu comecei a ver que eu tinha que justificar para alguém essa grana que eu estava gastando para manter esse laboratório. O salto foi que a gente decidiu submeter um projeto para Fapesp e um no laboratório do um LNbio como um todo. E eu comecei a, a me envolver com a parte de divulgação. E aí, por, por causa disso eu acabei conhecendo uma ONG aqui em Campinas que faz atividades com crianças e propus da gente fazer um, um mini laboratório lá para mostrar para eles o que era biociência, o que era bio a biofísica, e aí o projeto acabou não sendo aprovado, mas por causa desse meu atrevimento, eu já tinha o contato com a ONG, onde eu pude aplicar, e eu fiz contato com uma, uma fundação de Nova York, que chama Science House Foundation, e eles doaram um conjunto de, dois conjuntos de microscópios para mim, um material que eles estavam fazendo um programa de, de doação para o mundo inteiro, um negócio que se chamava micro-global-scope. E aí você tem, imagina, você abre o um mapa-mundo e você tem pontos no mundo todo onde crianças têm acesso a esses mesmos equipamentos. Então estava eu lá com esses meninos na associação em Umas Quero Quero, olhando coisas do parque, vendo bichinho e tal, e postando nesse site, olhando o que, que o, o, crianças na Austrália estavam vendo. Esse tipo de coisa começou a abrir a cabeça dessas crianças, né? Alguém trazendo coisas para eles verem. Olhar no microscópio e ver, por exemplo, um grão de açúcar, é um cristal, Aí eu te falo, pra gente ver do que, que é esse cristal, se é o gelo, se é sal, se é açúcar, você não consegue saber só olhando, você tem que usar outras ferramentas. Para isso você pode usar, por exemplo, um síncrotron. Você tem um material que você quer saber do que, que ele é feito, você pode usar um acelerador de partículas, ele vai te falar que materiais químicos, que, materiais, que elementos químicos tem ali, como que eles estão ligados, e é isso que a gente faz com os cílios, que é um super microscópio, ele, tipo, expande a sua visão. Então, para mim, mostrar para uma criança um microscópio de brinquedo, foi a via de explicar a ciência mais pesada. Por causa disso, em 2015, eu ganhei uma, uma bolsa de uma fundação americana que se chama Eisenhower Fellowships, que eles investem assim, em, em pessoas no, no meio da carreira, que têm a oportunidade de ir para os Estados Unidos, visitar e com, interagir com pessoas da mesma área para ver o que está acontecendo e te dar um, assim, um input maior. Né? E quando eu voltei, eu falei, não... Mesmo, eu, 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 eu quero divulgar, mas eu quero continuar fazendo ciência, eu preciso de um desafio maior do que o que eu tenho agora, eu tenho que usar também essa minha gana de, de construir pra alguma coisa que eu preciso dar vazão nesse ponto, e aí nesse momento, tava começando mais pesado mesmo a, a parte da construção das linhas de luz do Sirius, falei, eu sou muito boa nessa parte da divulgação, mas o que eu gosto mesmo é do cheirinho de e de estar construindo coisa ali, né, eu preciso voltar pra isso aí eu falei, isso tá acontecendo nos sírios me deixa ir pra lá, e aí tinha realmente uma necessidade de alguém que fosse louco o suficiente para embarcar nessa. Vai ser anos aí que você vai ter que construir um negócio do zero. Que A gente não sabe se vai funcionar. Então foi um passo muito arriscado para a minha carreira. Porque são muitos anos aí que eu não tenho a minha linha de pesquisa. Foram quatro anos até agora e é hora claro que a gente está vendo realmente frutos. Ana, queria te interromper só um pouquinho.
1: Porque às vezes as pessoas que estão ouvindo, elas não sabem. Muita gente não conhece o que é o CNPEN, o que é o Sirius. E a gente sabe que você sabe explicar muito bem, né? De uma forma que todo mundo consegue entender. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é um acelerador de partículas, o que, é que vocês estão fazendo lá no CNPEN, para mais gente saber e até mesmo valorizar, né? Porque é um laboratório maravilhoso que a gente tem e muita gente não conhece.
2: Muita gente não conhece. Isso está sendo muito legal, essa, essas últimas semanas assim, que a gente tem... Te uma explosão de lives. Eu sempre falo que é um antídoto para nossa síndrome de vira-lata, e ainda mais nesses tempos agora, a gente tem que saber que a gente consegue fazer coisa boa. Né? Então, como eu falei para vocês, equipamentos de alto porte, altas tecnologias, normalmente não são construídos aqui. A gente não tem esse expertise. Então, nos anos 80, uns físicos, engenheiros, que estavam estudando, começaram a estudar essa técnica lá fora, viram essa necessidade. Tudo começou com a construção desse primeiro acelerador, que foi o que a gente chamava de UVX que era aquela coisa que ninguém acreditava que a gente ia construir no Brasil e que depois algum brasileiro ia conseguir usar. Negócio desacreditado desde o começo. Ele foi construído, aí demorou 10 anos a construção, porque imagina, isso foi construído numa época que a gente tinha uma inflação bizarra, logo depois da, da, do retorno à democracia. Mas, em 97, isso foi aberto para os usuários, o acelerador, o primeiro acelerador de partículas brasileiros. Uma das aplicações era já nessa parte de, de usar esse equipamento para a biologia, para entender como que é a forma das moléculas, entender como que são nossas células. E aí, isso levou ao surgimento de vários laboratórios de apoio em torno do, desse primeiro acelerador. E isso acabou virando aí com o passar dos anos o Laboratório Nacional de Biociências, depois o de Nanotecnologia e por fim o do Bioetanol. Aí o que, que é? Para que, que serve então um acelerador de partículas? Né? É para a gente entender como a natureza funciona, é como se fosse um, uma grande lente de aumento, aí, um grande microscópio. Só que eu consigo olhar coisas menores do que o que eu vejo com uma lente, com luzes especiais. Vamos dizer assim, eu consigo ver. E aí, quando a gente já está falando de luzes especiais, eu vou mudando o a cor da luz que eu olho. Se eu vou, então, indo para o raio-x, que também é uma luz, acontece que eu consigo olhar coisas muito menores quando eu uso o raio-x. Aí eu vou olhar um olho, que é um o detetor, meu detetor, que é uma, como se fosse uma câmera fotográfica, que entende o raio-x. Então, a gente usa o raio-x para olhar para materiais e saber a forma deles e, e, e tirar conclusões sobre isso. Tanto materiais biológicos como catalisadores como rochas do pré-sal e tal, você pode, qualquer coisa pequena que você queira ver do que ela é feita como ela, como ela funciona, você precisa de uma luz especial para olhar e no caso, raio-x, infravermelho ultravioleta, são luz, cores de luz aí diferentes do que a gente tem no visível da luz que a gente vê do sol, por exemplo mas elas existem também e a gente pode canalizar elas e olhar para coisas com ela, como por exemplo quando você vai fazer um raio-x no, no hospital, você não vê dentro do seu osso, mas se você olhar Jogar raio-x, você vai conseguir ter uma imagem do que está lá dentro do seu corpo. Isso, se você usar um raio-x cada vez mais potente, você pode, por exemplo, olhar dentro do osso e ver como que ele está sendo formado. Que a gente tem mais ainda a resolução. Então, a diferença do raio-x do hospital para o raio-x produzido por um acelerador é que ele é muito mais concentrado e é como se fosse... Eu, eu consigo olhar mais a fundo numa amostra muito menor. O acelerador, eu estou falando que ele produz raio-x. No caso, um acelerador, ele é qualquer coisa que faz a sua molécula Andar, a sua partícula andar muito rápido os primeiros aceleradores os caras pensavam em como que a gente pode estudar o átomo ou o elétron, essas partículas menores da matéria, eu tenho que quebrar elas, então eu vou fazer um jeito de tocar uma na outra, e aí para isso que eles faz fazem um acelerador, então eu vou botar elas para correr em, em duas direções Uh, opostas, e em algum momento eu vou fazer essas duas partículas se chocarem e ver como elas quebram, para ver o que tem dentro do átomo. Então essa era a primeira uh, ideia. E como que eles faziam isso? Você consegue acelerar cargas elétricas usando campos magnéticos, é um princípio básico do, do eletromagnetismo. E com isso você consegue acelerar prótons, elétrons, e, e as pessoas estavam fazendo experimentos com isso aí nos anos 40. E uma das coisas, foi uma coisa inesperada desse, desses experimentos, é que eles viram que quando eles estavam colocando essas partículas para correr ali dentro do, desses tubos, antes de chocar, eles viram que vazava uma, uma, uma luz nos cantos de, de, desse experimento. E aí foram medir, aquilo estava queimando o papel que eles tinham deixado do lado e viram que era raio-x que estava sendo produzido. E aí a teoria disso é que quando você coloca essas partículas para uma carga para girar numa velocidade muito próxima da velocidade da luz, você tem esse fenômeno de emissão direcionada de uma radiação. Então, toda carga toda carga que a gente põe para circular, uma carga elétrica circulando, ela vai soltar uma energia, ela vai emitir uma energia, porque ela não quer, ela quer ir em linha reta. Se eu forço uma carga a ficar presa num círculo, eu estou dando energia para ela ficar ali, aí ela vai emitir, é soltar aquilo de novo, volta. E nem eu falo que são os corredores suando, né? Então, a gente põe os elétrons para correr numa pista circular, eles vão correr super rápido. Cada vez que eles estão fazendo a curva, você vai tomar banho de suor, quem estiver observando, né? Então, o que que os caras sacaram? Que, ó, esse raio-x que tá saindo aí é super forte, hein? Quero usar. Aí, vários pesquisadores começavam a vir atrapalhar o experimento dos caras pra usar o lixo do experimento deles. Aí, logo depois disso, teve uma repartição aí da física, que pessoas continuaram a trabalhar com aceleradores pra chocar os átomos e entender como as partículas são feitas. Isso você tem gerou aí, por exemplo, o CERN, que tem o LHC, que são grandes, aceleradores colisores, e uma outra via foi a produção, de, a, a construção de aceleradores, especificamente para produzir esse raio-x de alta intensidade. E eu tô falando raio-x, mas a luz que é produzida, na verdade, ela tem várias cores, vai desde o infravermelho, tem um pouco de luz visível e, e raio-x aí, tem uma faixa grande, como se fosse uma, é uma luz de muitas cores. E um acelerador como o uv quando ele ficou pronto aqui no Brasil em 97, ele já não era mais o, o, o último tipo já tinha coisa mais avançada e produzindo o raio X mais potente ainda lá fora. Então a gente meio que chegou na, na corrida já meio atrasado, mas funcionou muito bem e com o tempo esse o a, a construção desse acelerador gerou o o, CN, o que é o CNP hoje. Então que é um laboratório muito caro de manter, que pode ser que tem que ser usado pelo maior número de pessoas possíveis para justificar a sua existência, e isso é, é, acontece em todos os sincrotrons pelo mundo também, é um modelo aí de laboratório nacional, e aí em 2014 começou a construção do Sirius, a gente está recebendo assim, olhares, a atenção dos físicos do mundo inteiro dessa área, que ninguém acreditava que, de novo, que ia dar para fazer aqui, ainda mais nessa, nessas condições, né? e tem gente que brincava que brasileiro gosta de fazer sincrotron em época de recessão econômica todo tipo de piada
0: ah, legal. Agora continua ajudando aqui a gente, dá a mão. Resume um pouquinho como são as aplicações do que é feito nesse laboratório pra gente conseguir entender assim, na real, foi coisa
2: fácil assim, dia a dia. Uma coisa, por exemplo, numa linha de na linha de tomografia. Imagina que você conseguisse fazer um retrato aí de um pedaço da rocha do pré-sal. São buraquinhos ali de... De nanômetros, micrômetros. E aí você consegue fazer simulações de como que você faria para tirar o óleo de lá da melhor forma possível. Outra coisa, você quer criar um remédio, por exemplo, para o zika vírus ou para o corona. Eu preciso saber como que é a molécula do vírus, como que elas são todas, para eu poder falar com o químico. Olha, se você tiver uma molécula que encaixa nesse buraquinho aqui do vírus, a gente barra ele. Muitos remédios, por exemplo... Uma coisa bem tangível. Tratamento para AIDS. Você tem um tratamento que funciona, que é baseado nessa caracterização estrutural do que você tinha ali, do programa. Seria assim, uma medicina de precisão. Quer dizer, foi o começo dessa uma medicina de precisão maior. Novos remédios, novos materiais. Tem, por exemplo, ligas metálicas, ligas de borracha, por exemplo. Imagina, é um super microscópio que te deixa entender materiais muito pequenos, assim, até o nível atômico. Ana, está sendo muito bacana essa conversa
1: porque a gente está conseguindo trazer um pouco da ciência para o nosso dia a dia. E você agora há pouco brincou né, que a gente só constrói acelerador em época de dificuldade financeira. Para você, qual é o maior desafio para a ciência, para os cientistas
2: e para os pesquisadores no Brasil hoje? É dinheiro, né? Sempre foi. Porque a maior parte dos, dos insumos que a gente usa são importados. Se, se uma coisa quebra, um equipamento quebra, você tem que mandar para fora para consertar. Então, a gente não tem produção de insumos aqui. A gente não tem cap capacidade de construção e, e reforma de equipamentos científicos uh, barato. Um outro uh, problema dessa restrição orçamentária, eu não dos anos é que a gente tem muitas regras para julgar essas pesquisas. Então, por exemplo, no Brasil, um doutorado você tem que fazer em três anos, você tem que publicar dois papers. Para áreas de ciências, isso é, é praticamente impossível, as pessoas fazem e aí isso causa todo tipo de problema. Você está forçado a fazer um negócio, o que, que acontece? Você vai ter falsidade, você vai ter erros, você, você vai ter todo tipo de drama. Gente não conseguindo fazer o que precisava fazer, desistindo do no meio do caminho, então tem muita gente, tem muita gente que sai, que abandona os programas, você tem muitos tipos de pesquisa que, vou dizer que não são relevantes, mas que você não consegue chegar a nenhum resultado prático. Quem que vai embarcar numa carreira científica sabendo que você não vai ter dinheiro para fazer nada? Então, é por isso que eu falei para vocês também, que é, ah, vamos brigar para ter mais mulheres na ciência, né? Cara, tem muita coisa que você tem que melhorar antes de tentar botar mais mulher na ciência, porque a gente de uma certa forma, tem a, não, não é impossível de chegar lá, só que chega uma hora você larga a mão, porque fica muito complicado, e, e as mulheres normalmente você, você tem outras coisas para cuidar, você vai chegar, você tem família para continuar fazendo ciência insistindo você tem que ser muito louca então, tem um descaso, uma desconfiança, tem a nossa síndrome de vira-lata. E tá sendo, é muito legal estar aqui, apesar de, de ser difícil, porque a gente está mostrando que é possível fazer coisas de primeiro mundo em qualquer situação, né?
1: E você comentou agora há pouco também, Ana, sobre o seu projeto que você é voluntária com as crianças. Como que esse tipo de projeto leva essas crianças a se interessarem pela ciência? eu queria poder fazer muito
2: mais isso é extremamente importante importante para todas as idades mas principalmente para crianças e tem uma um, uma série de pesquisas mostrando que até uma certa idade meninos e meninas se interessam igualmente pelas coisas e tem os mesmos sonhos e desejos e vontade de ser presidente e tal e tem uma coisa biológica mesmo sei lá Biossocial, né? Que as meninas começam a entrar numa crise em uma certa hora. Você começa a ficar mais insegura, isso é reforçado pela sociedade que te impõe papéis. Aí. Então, entre 9 e 10 anos, você tem uma queda no interesse gerada aí, por fatores sociais. Então, você tinha que dar um incentivo maior. Uma das coisas que, que se tenta é, é encorajar aí grupos, quando você está fazendo essas coisas de, de divulgação em in, in interação, fazer grupos separados de meninas e de meninos. Parece meio contraintuitivo, mas. Os meninos, eles gostam de brigar, né? O homem tem essa coisa de, de, de brincar, de, de, de lutinha e tal. E isso intimida as meninas. Você fala, ah, e isso acontece também agora. Ai, credo, né? É grosso. Isso é uma coisa que acontece. E aí a, a tendência da, da mulher e da menina é se afastar. Então, é muito mais difícil numa rodinha de trabalho, onde tem meninos e meninas, as meninas falarem, as meninas imporem as suas ideias ou erros. porque Porque elas vão levar a porrada do, do, dos meninos. Metaforicamente, né? E isso a gente tem que quebrar na infância. Toda criança gosta e tem interesse e quer entender. E isso a gente vai desaprendendo com a idade. Acho que a nossa sociedade vai emburrecendo a gente e desinteressando, principalmente as mulheres, pelas coisas difíceis e que você tem que focar pra tentar entender que você pode errar se você fala alguma coisa. Então, a gente fica com medo de errar, com medo de ser chamada de burra. E acontece com homens também. E aí, isso vai calando essa personalidade e aí você fica sem coragem mesmo para embarcar em grandes projetos e em coisas mais desafiadoras.
0: E dando seguimento, a gente falou um pouco dessa questão das mulheres na ciência. Na sua vida, ao longo da sua trajetória, quais mulheres te inspiraram e te inspiram até
2: hoje? Admiro muitas mulheres da minha família, que eram muitas eram professoras e donas de casa, mas eu não queria ser assim. Eu tinha uma professora no, no colégio que eu, que eu mais admirava que ela, sei lá, ela tinha uns 40 e poucos anos quando ela dava aula pra mim, mas era uma, uma mulher independente, ela era solteira tal, achava no máximo, e a história da vida dela foi que ela era de uma família pobre e ela queria, ela sabia que ela tinha que estudar para fazer o que ela queria, que ela queria viajar, ser independente e tal, e aí ela sabia que para fazer isso ela tinha que entrar na escola das freiras lá em Bauru, que era a escola melhor, e que elas davam uma bolsa para quem passasse em primeiro lugar no, no, na provinha do vestibular. E ela passou... Isso era uma mulher que eu admirava muito, quando eu olho pra trás, assim. Na minha carreira, uma mulher que eu aprendi a admirar depois que eu tava na pós-graduação, foi uma, uma senhora que se chamava Dorothy Crawford Hodkins Ela ganhou um prêmio Nobel, é uma modelo de, de mulher, e é aí é, um, é o caso de uma mulher que conseguiu fazer... fazer tudo, né? Tinha uma família grande, teve filhos. E ela é fenomenal. Criou, tem, tem um monte de herdeiros científicos aí pelo mundo hoje em dia. Era uma heroína mesmo. Ninguém consegue, nem todo mundo consegue fazer tudo aquilo. Justamente sobre isso que a gente queria te perguntar, Ana. Como é pra você
1: equilibrar o trabalho e a vida pessoal?
2: Eu sou muito sozinha. Tenho essa bicharada toda que mora aqui comigo, mas... Eu já, já tive muitos relacionamentos, mas foi sempre uma coisa, assim, de uma escolha, sabe? E é isso... Vai causando ferimentos. Eu não sofri calculista. Isso não foi uma coisa que foi fácil. Né? Isso aconteceu muitas vezes. De, de estar com alguém e me separar. Ou então de estar com alguém que não aceita a, a minha dedicação. Por exemplo, eu vivo de plantão. E nos, nos primeiros 10 anos que eu estava aqui... Eu ia praticamente todo final de semana... Acontecer alguma coisa no meio da madrugada do sábado. Ou, eu sei Que eu tinha que ir pro laboratório. E sim. Tem gente que não aceita muito isso, né? Não, imagina, você tá olhando o celular toda hora, o que, que é isso? Quem que tá te mandando mensagem no meio da noite? Cara, Eu nobrei no-break do meu... Ah, tá! Mas era isso, eu tinha, eu tinha um sistema de mensagem que quando caía força, o negócio me mandava uma mensagem. A gente paga um preço e, por exemplo... Ah, você é solteira... Tem gente que fala que acha que eu sou egoísta... Porque eu não tive uma família... Então, por uma pessoa... Ah, você, você faz tudo isso... Mas você é egoísta... Você não tem filho... Você não... Não sei o que... É por isso que você... Uh, chegou nesse ponto na sua carreira, né? Cara... Eu faço terapia... Eu tomo remédio... Tem um preço... Quando eu vim pro Brasil... As pessoas achavam, queriam saber com quem, de quem que eu estava que namorando que eu conseguia essa treta. É, é, é violento isso, tá? Você tá aí porque você fez alguma coisa, você dormiu com alguém, não é, não é só capacidade. Eu, eu abri mão de muitos confortos e de, e de muitas coisas que podiam ser boas pra minha vida enquanto pessoa por causa desse, desse ideal e dessa, desse caminho que eu escolhi seguir. É, e a gente sabe que você tem uma vida aí, toca um instrumento, é cantora... É, essa parte da, da, da atrevida e, e inquieta, né? Sempre fui uma pessoa inquieta, sempre gostei de música, minha mãe tocava violão... Aí no final do meu pós-doc lá nos Estados Unidos, num ato assim de procrastinação... Que eu tinha coisa pra fazer, mas eu queria <risos> achar outras... Eu decidi aprender a tocar um ukelele... Que eu morava numa república... Quando tinha um cara que era super musical... Tinha um monte de instrumento... E rolou assim... Eu conseguia tocar para eu mesma cantar... Aí, quando... Há uns anos atrás, eu comprei um piano. Estou aprendendo. Cantei muitos anos no coral. A gente tem que sempre procurar vazões, né? Alguma coisa que eu possa fazer meio, meio, meio porcamente, assim. Mas fazer para ser feliz. Então, eu gosto de cuidar do jardim, cuidar dos animais. É uma, é uma coisa boa, esfria a cabeça. Né? E é divertido. É uma coisa gostosa de fazer com, com amigos.
1: Ana, e para encerrar, eu queria que você desse alguma dica, ou várias dicas, para as meninas que pensam em ser cientistas, para as mulheres que estão ouvindo... Vindo a gente, gostam dessa área e querem ser físicas, biólogas, enfim, qual o seu conselho para elas?
2: Leia, leia muito, tudo que você puder, botar sua mão e muito importante para a ciência é saber que a gente tem que saber falar inglês, porque as coisas estão acontecendo no mundo e o inglês é a língua franca da ciência. Você tem que, para entender o que está acontecendo, para assistir seminários, para poder dar palpite e pensar, você tem que ter essa ferramenta. Eu acho que a é a mais importante. Faça um esforço. Tem um monte de jeitos de estudar inglês na internet. Você pode estudar sozinho. Começa ouvindo. Se exponha, né? Exponha, ouça podcast, veja vídeos em inglês. Admitir que a gente pode errar é outra coisa. Então, aprenda inglês. Entenda que a gente pode errar e é normal. Você não vai morrer por causa disso. N não ter medo de, de se atrever mesmo. De, de, do, do que vão falar. É Buscar conhecimento. Sempre brinco. Agora virou minha marca registrada, né? Lembra do ET Bilu. Busquem conhecimento.
1: Adorei, Ana. Muito obrigada pela participação. A gente pôde descobrir um pouco mais sobre esse universo, né? E foi uma conversa muito agradável. Muito obrigada. Adorei, muito
2: obrigada mesmo. Abraços para todas e espero ver, eu vou continuar seguindo vocês e espero que a gente possa conversar mais no futuro.
0: Muito obrigada por acompanhar esse bate-papo gostoso hoje com a gente. Espero você no próximo episódio.